0: Сейчас нумерологи отпишутся аккуратнее. Да-да, надо как-то очень тактично это сказать. Просто если скажу, что я не смотрел «Гарри Поттера», то ну что, все, От... сейчас у нас отписка просто, блок. валится половина аудитории. Да. Всем привет, смолтокеры на связи. Александр и... Виктор, привет, всем привет. Всем привет. Будет сегодня... Интересная тема, короткая тема. Наконец-то мы оправдаем название Смолтокеры: Страна советов, к чему мнению
1: стоит прислушиваться и нужно ли вообще?
0: Да, вот нужно ли вообще? У нас страна советов известна. Уже на самом деле подросло поколение, которое... Какие советы? Но недавно был в небольшом городке, не в нашем, да, ездил. И там э, КПРФ, видимо, что-то баллотировались они куда-то. Э, портреты Сталина на домах. Так вот, страна советов никуда не делась. А самое главное, то, почему страна советов еще по-другому, другое значение имеет, то, что все вокруг что-то советуют. Наверное, это всего мира касается. И вообще боязнь принятия решений у людей, она, она есть. Есть просто желание человеческое какое-то посоветоваться, узнать другое мнение, фокус-группу собрать. да, И тему эту хотели сегодня обсудить. А стоит ли вообще слушать других людей, Кого конкретно слушать, если все-таки стоит? Вот, Виктор, тебе слово. Ты кого-то слушаешь, советуешься. Как ты по жизни принимаешь решения?
1: Я вообще положительно отношусь к советам. Короче, нормально отношусь к советам. Сам часто прошу советов. Сам часто калибруюсь мнения других. Но у меня есть правило. У меня есть правило. Я слушаю советы только тех, чьи результаты я хочу иметь у себя. То есть, условно, если я э, хочу там, наладить э, там, финансовую историю, то я слушаю советы только тех, у кого уже хорошо с этой историей. Если я хочу наладить какой-то там, получить результат в, там, не знаю, в отношениях с женой, да, то я
0: слушаю только тех, у кого с этим все окей. А как ты проверяешь? Ну, например, у кого с деньгами, например, все хорошо с финансами? Ну, знаешь, э, как дела? Отлично, хорошо, да, вот этот разговор друзей там... Э, но на самом деле часто бывает, что не отлично, не хорошо. Ну, small talk настоящий, да, по-русски. Нормально, хорошо. И вот по финансам тоже. Ну, что ты смотришь, инстаграм там, или что примерно слышал у людей, да, хорошо. А хорошо это по-разному может быть. И финансы, которые ты видишь, не означают, что нет каких-то подводных камней. Как вот ты определяешь все-таки, какой то тест этих людей, что ли, делаешь? Как ты проверяешь на объективность информации?
1: Ну, я как-то проще к этому отношусь. Например, если мне нужно выбрать автомобиль, то я иду к тому, у кого есть автомобиль, который я хочу. Ну, примерно, да, по параметрам каким-то. И спрашиваю, ну, как вообще, нормально? Я не буду слушать советы тех, кто смотрит там Авито в поисках автомобиля мечты и советует другим, какой автомобиль нужно выбрать. Я иду к тому, у кого есть автомобиль.
0: знаешь, если я собираюсь купить автомобиль, то я еду в салон BMW. Я думал, ты так скажешь, но... Ну, ладно, это другой человек бы так ответил, да, то есть профессионалы там. Ну, смотри, да, это неплохая... Вообще проверка, да, это вопрос такой более глобальный. Больше-то люди принимают решение, доверять или нет, вообще на основе каких-то субъективных ощущений своих. То есть, ну, просто вот я доверяю этому, я примерно знаю, и поэтому его слушаю. Почему я вообще эту тему поднял? потому что я тоже слушаю советы, и какое-то время, в какой-то трудный для меня жизненный этап, э во время этого этапа, я много советовался. И слушал советов, и очень много друзей, да, ну, например, потому что это какие-то житейские вопросы. То есть, кажется, ну вот самый простой вариант житейские вопросы спросить у друзей. Спросил там общую, какой-то сводный для себя анализ э получил, э вывод сделал. Но на самом деле, что почему, например, о, о кого слушать? Даже в этом случае у меня со временем, то есть когда жизненная ситуация наладилась, я начал анализировать, продолжал общаться с друзьями. И потом со временем, например, какие-то люди делали действия, которые противоречат вообще моему мировоззрению, моему видению, как вообще люди должны себя вести, что такое дружба для них, что такое там какие-то семейные ценности. Ну, например, мы расходимся во взглядах, но при этом они, друзья, знакомые, и я вот тогда подумал, а вот чего я их вообще слушал, вот этих вот конкретных людей, у которых у меня вообще мировоззрение расходится, а я тут по житейским вопросам консультируюсь. И тут такой момент очень интересный, да, например, по тем же финансам, например, ты, э, например, хочешь получить результат в финансах и спрашиваешь человека, у которого с финансами лучше. Но, опять же, у вас могут быть разные сферы, разные возможности достижения этих финансов. И ты слушаешь, принимаешь его опыт, а на себе это уже не всегда вяжется и поэтому вот у меня такая загвоздка вообще. А стоит ли вообще кого-то слушать? Потому что мы на самом-то деле, мозг, и есть много исследований, да, что мозг вообще, в принципе, принимает решения там очень быстро. А потом мы собираем информацию, чтобы эту свою гипотезу подтвердить. Так вот, у тебя другое мнение или такое же? Я отчасти согласен, но я хотел бы сейчас откатиться
1: назад. В целом, я понял, куда ты ведешь. Да. Я бы хотел немножко глубже копнуть и начать с того, что ты уже сказал в самом начале про страну советов и откуда вообще да. пошла вот эта
0: тенденция
1: слушать и давать советы. Да, просвети а, их, я пожалуйста. Ну, потому ну, что я тут...
0: сам не знаю, я просто знаю эту фразу. А откуда пошло? Давай.
1: Ну, это послевоенная история. Конечно же, после Второй мировой много мальчиков осталось без отцов. Росли они, конечно же, в обществе женском. И вот эта история, где не прививается самостоятельность, где за тебя все решают, и ты вырастаешь человеком, который не может принять решений, не знаешь, как поступать, очень зависим от э, мнения окружающих, и тебе постоянно требуется получать какую-то обратную связь, от людей и принимать решения на основе этого. Да это нормально, на самом деле, в целом. Просто в то время, наверное, это было гиперболизировано, и сейчас, наверное, это сходит на нет. Потому что, а может быть, наоборот, на самом деле, с развитием соцсетей, может быть, люди
0: больше зависят от мнения окружающих. Но, но немного не так, как раньше все-таки. зависят. Они уже даже не спрашивают, а просто смотрят. Если ты имеешь в виду соцсети, то они просто вообще смотрят, что происходит. Они уже получают ответы, даже не посоветовавшись. То есть, они далеко идущие выводы даже иногда делают. То есть, вот человек там выложил что-то, он такой, а, вот так вот. А на самом деле там даже вообще какая-то речь какая-то пространственная, вообще какие-то общие тезисы, а человек уже как совет получил. Ну,
1: что я тут могу сказать? Мы люди социальные. Нам без совета, без обратной связи жить довольно сложно. И невозможно, наверное. Есть, кстати, я вспомнил классный эксперимент. Знаешь ли ты его или не знаешь? В советское время, в тему страны советов, У -у -у. в советское время был социальный эксперимент с со сладкой и соленой кашей. Ты знаешь этот эксперимент? Ну, как будто что-то слышал, но подзабыл саму суть. В общем, Делали социальный эксперимент на группе детей. Заводили группу детей в комнату, давали им соленую кашу. Они ее кушали. Их спрашивали, какая каша? Сладкая или соленая? Они отвечали, соленая. Вот там, условно, 5 или 10 человек в, в помещении сказали, что соленая каша. Им сказали, а теперь, когда мы будем кушать в следующий раз кашу, вы скажете, что она сладкая. Заводили нового члена группы. Просто ребенка заводили, который оказывался вот в этом значит, в этой группе детей, как будто бы они все вместе одновременно пришли. Все начали кушать, и все по очереди говорили, что каша сладкая, хотя она по факту соленая. И последний ребенок, который вот последний подключился к этой группе, он слушал, слушал, и отвечал, что каша сладкая. Проводили повторно, в разных условиях, но каждый раз один и тот же результат. Очень сильная зависимость от мнения окружающих. Ну, можно сделать ремарку, что это для новых членов группы. Конечно, mm -hmm. когда группа сформировалась, там уже довольно ну, там другие правила работают.
0: Но интересный момент, что... То, что мы зависимы от мнения окружающих.
1: Вообще да, в целом
0: да. И не хотим отличаться. И да. поэтому, опять же, это как социальное одобрение. То есть посоветовался, там из 10-8 сказали вот так, если я так сделаю, то меня больше похвалят. Значит, я больше прав. И как бы если двое потом тебе скажут, ну, что ты сделал, мы же тебе советовали, ты скажешь, а восемь тебе тебе сказали вот так. И даже эти еще двое скажут, блин, наверное, мы не были не правы, раз вот все так думают. Поэтому нужно быть аккуратным, на самом деле, с советами.
1: И я вот очень не люблю, когда раздают непрошенные советы. Не люблю людей,
0: которые начинают раздавать советы, когда их не просят об этом. Блин, ты мне сейчас Аяза напомнил, вот сразу же первая везде реклама. Сейчас тебе расскажу. Блин, ну, Аяз, ну, хватит уже. Я думаю,
1: все этим страдают, раздают непрошенные советы. Я с этим вот борюсь. Я стараюсь уже никому не давать непрошенных советов и советовать только, когда спросят.
0: Когда на интервью зовут, знаешь, так как все, там, борец 20 лет занимался борьбой, а потом... Собирает зал, у него интервью просто. А что ты думаешь по поводу Бога? А что ты думаешь по поводу того, какая мораль должна быть в обществе? И человек такой... И даже иногда умные вещи говорит, да. Но представь, он 20 лет борьбой занимался. там Книжку раз в год читал. И публика его с открытым он слушает. При том, что он может здравые мысли говорить. И кажется даже начитанным. Но У меня сейчас со временем то есть лет 15 назад я вообще тоже так же слушал бы ну да, молодец, но он же добился, он чего-то добился. Не в этой сфере, которая его спрашивает, но в целом. Поэтому надо слушать. А сейчас я смотрю на это и думаю, господи, ну сказал, ну ответил. Ну как, что его слушать-то в этом плане? Может, он даже молодец. И может, даже где-то попал. Но э, доверять вот э, человеку, у которого опыта в той теме, вопросы, про которые его спрашивают, в общем... Его спрашивают на конкретные темы, которые он точно не силен, в которых И да. люди слушают. Я не хочу слушать больше вот такое мнение. И поэтому говорю, что даже люди, которые разбираются, тут тоже опасно. Потому что ты смотришь, так, все, этот человек разбирается, тебе эта тема интересна, ты спросил совет, тут тоже должен быть, я считаю, фильтр. Потому что э, все равно его мнение может не совпадать с твоим мировоззрением. Или у тебя другие возможности, у него такие, поэтому он делает так. А ты так не можешь. А иногда люди думают, так я могу, вот надо тогда вот это, это, это еще сделать. То есть, ну, и это не работает. В итоге все равно, либо человек там выгорает, упарывается, у него не получается, а все совет. А можно было просто еще самому подумать, просто самому все взвесить и сделать нормально. Вообще, э, я вижу, что тенденция на самом деле не убывает по поводу советов, потому что люди, как раньше слушали, так и сейчас слушают, и сейчас даже э, больше слушают э, других людей лидеры мнений, блогеры, да, то есть сейчас поколение на этом воспитано, то есть они очень внемлет вообще вот их словам э, и действуют, исходя из парадигмы вот этих людей, что печально. Поэтому я и повторюсь, что я, например,
1: нормально отношусь к советам, но я очень разделяю, от кого слушать советы и какие советы. Я понимаю, о чем ты говоришь, что человек может быть силен там в одной нише, ну, в одной теме какой-то, но в других вообще мимо. Но для меня это не значит, что человек все-таки не может быть полезен тебе в этой нише, которая тебя интересует. Поэтому, если я хочу сделать стильную комнату, то я пойду к дизайнеру интерьеров и спрошу его совет, как мне сделать комнату. Если мне нужен совет, как выбрать психолога, я пойду к человеку, который ну, либо психолог, либо сам работал с психологом много лет. Хоть какой-то совет я лучше получу от человека, который уже имеет результат, который я хочу иметь.
0: Вот. Результат просто ты сказал, что, например, я пойду к дизайнеру. И часто, например, люди просто, о, у меня есть дизайнер интерьера знакомый, я пойду к нему. Но это знакомый, но он не лучший. Да, вот ты правильно сказал, важный момент, результат, который ты хочешь. Потому что если ты построил работу, и результат хороший, может, но все-таки ты хотел бы лучше. Ну, наверное, может, надо не среди друзей уже посмотреть. Вот это важный момент, потому что люди часто легкий путь выбирают, и это нормально. И слушать не тех людей, я считаю. Сейчас очень опасно
1: смотреть на пустозвонов, на ну, тех, кто только говорят, или на их регалии. Регалии сейчас все ну, можно нарисовать, придумать. Вспомнился Гарри Поттер. И как же звали этого волшебника, который в золотом плаще ходил, такой весь
0: выпендрежник, и на обложке журнала был. Не знаю, смотрел ты Гарри Поттера? Вот я, вот, и вот понимаешь, мы сейчас записываем подкаст. Вот я сейчас просто, если скажу, что я не смотрел Гарри Поттера, то ну что, все, сейчас у нас отписка просто, блок. Отвалится половина аудитории. Да, но я не смотрел. Вообще собираюсь в этом году посмотреть сейчас. О, круто. Еще до конца года успеть.
1: Ну ладно, я тебя поддержу. Я тоже не, не прям уж фанат Гарри Поттера, но я смотрел. И там вот был такой э, маг, которого, ну, по ошибке поставили на должность в эту школу магии. Потому что у него регалии какие-то высокие. На самом деле за регалиями ничего не стояло. Он особо-то и не шарит за магию. И вообще мог навредить детям, которых учил. Поэтому очень важно смотреть на результат, смотреть на то, что человек уже сделал. На самом деле результаты говорят больше, чем слова. Я часто люблю повторять эту фразу. Поэтому смотрим на результат. Если результат тот, который вы хотите иметь, слушаем совет, просим совет. Я постоянно прошу советов. Постоянно. Да. Я очень люблю покупать консультации, вызывать там на обед. <смех> вызывать на обед звучит конечно ну вызывать на обед людей с которыми мне интересно пообщаться на какую то тему
0: конкретную которая мне интересует а я сейчас придерживаюсь другого мнения я стараюсь больше сам проанализировать углубиться в тему понять чтобы сделать свой вывод и не тратить время просто не чужое там, да, не, не подвергаться может быть внешнему вмешательству в мои мысли вот советам вот этим Стараюсь самостоятельно принимать решения сейчас. И вот на это нацелился. Потому что вижу, что советы очень часто не помогают. Все равно ты творец своей жизни. Э, от тебя полностью зависит результат. Перекладывать э, на чужое мнение вот это все. Э, с больной головы, на, и, возможно, еще более больную. Потому что она вообще никак к твоей жизни не относится. А еще я хотел добавить то, что люди советуются у других... Потому что информации очень много, анализировать все сложнее, и людям не хочется, некоторые вообще в принципе не любят анализировать, а вот пообщаться любят. <свят> вот и как-то, не знаю, у меня в голове как будто эта статистика такая прям четкая, что пообщаться то все любят, а анализировать вообще далеко не все, и вот, ну не хотят анализировать, поэтому общаются, поэтому совет спрашивают, не вникают в глубину вещей, и результат поэтому в принципе у них страдает, но за счет консультации они пытаются это как-то выправить.
1: Ну, это нормально. Мы живем в мире, где преобладает информация, и мы, по сути, живем в мире информационном. И критическое мышление как никогда важно для того, чтобы анализировать и принимать правильное решение. Конечно, мы принимаем решение самостоятельно в любом случае. То есть ответственность только на нас. Какой бы мы результат не получили, в ответе мы
0: всегда будем сами за это. То есть ты хочешь сказать, что ты за то, чтобы советоваться, но фильтровать и принимать решения дальше самому. А я за то, чтобы советоваться по крайним просто случаям, а больше собирать информацию, анализировать самостоятельно, принимать решения самостоятельно и ни на кого не перекладывать неправильные в итоге решения, например, или правильные. Все сам.
1: Ну, я думаю, мы точно сойдемся во мнении, что критическое мышление очень важно, Слушать советы или не слушать – это на на ваше усмотрение. На ваше да. усмотрение, да. Но э, что точно нужно – это включать критическое мышление, анализировать и принимать самостоятельное решение.
0: За результат отвечаете вы, это ваша жизнь, не перекладывайте ответственность на других. Но спросить совет можно. Я, например, могу у Виктора спросить совет. А Виктор может а я у Александра. Вот. Но опять же, да, например, если нужно приготовить какой-то ужин, да, а я не готовлю, например, да. Ну, Виктор, у меня Я сайта, спрошу это, чат GPT. Вот. Вот она, потусторонняя вещь, кстати. А, вот. Это новый уровень эзотерики. Это новый уровень. Ты все равно в эту сеть ты все равно попадешь рано или поздно.
1: Ладно, спасибо, что слушали. Надеюсь, мы были вам интересны. А, если нет. Ничего страшного, мы классно поболтали.
0: Да, наконец-то получился смолток. Настоящий смолток.
1: Будем стремиться к такому формату. Всем хорошего дня, вечера или ночи. В зависимости от того, когда вы нас
0: слушали. Всем пока. Да, да слушайте наш совет. <как> Будьте счастливы. До свидания. Пока.